0: Salve, torcedor vascaíno ligado no Avecast, nosso encontro semanal para falar de tudo sobre o Vasco da Gama, o futebol do Vasco da Gama, principalmente, sempre é prioridade aqui na nossa resenha semanal. E agora, há 48 horas da nossa estreia no Campeonato Brasileiro da Série A, quanto tempo o vascaíno não podia falar de peito aberto que estaria estreando na Série A? A que ponto está esse time? E uma resenha muito específica que eu quero ter com você por aqui. Essa história de camisa 10 é pergunta em coletiva para o Luiz Melo, é a nossa resenha do canal Atenção Vascaínos na última segunda-feira com o Paulo Brax, é resenha em todas as redes sociais. O que é esse camisa 10 que a torcida do Vasco tanto pede e implora? Se liga aí! Então, torcedor vascaíno, estamos aí a poucos momentos da estreia do Vasco no Campeonato Brasileiro da Série A e um jogo daqueles, um jogo contra o Atlético Mineiro no Mineirão. O Atlético que ontem venceu aí o Brasil de Pelotas por 2x1 na Copa do Brasil e já faz uma decisão na próxima terça-feira, contra o Atlético Paranaense, em Curitiba, pela Libertadores América. Pelo simples fato do Atlético ter perdido o primeiro jogo em casa para o libertar. Você imagina, numa fase de grupos, você começar perdendo dois jogos consecutivos, já começa a complicar. Então a gente não sabe não tem a ideia aí de que Atlético virá para cima do Vasco no próximo sábado. Agora, o meu tema da resenha hoje, com você por aqui é sobre essa história do camisa 10 da colina, do meia. O que é essa história do camisa 10? Eu acredito que quando todo o torcedor do Vasco, inclusive a imprensa nas coletivas, começam a bater nessa tecla, eu acho que o camisa 10 está um pouco desvirtuado, se é assim que a gente pode falar, do que o torcedor imagina. Ninguém... Está pedindo um meia clássico, um jogador que joga ali naquela função da zona 14, que os estudiosos do futebol agora falam. Um jogador como na década de 80 e 90, nós tínhamos aqui no futebol brasileiro é, vários jogadores dessa função. Quando o torcedor do Vasco fica batendo nessa tecla do camisa 10, é que o torcedor está carente por um jogador que vá Resolver os problemas de um jogo difícil numa jogada, num lance. É o famoso tirar o coelho da cartola. E hoje, no elenco do Vasco, nós não temos esse tipo de jogador. E o Vasco Associativo, nos últimos 20 anos, teve pouquíssimos desses jogadores capazes de mudar a história de um jogo com um lance. O último sopro na história do futebol do Vasco, foi aquele time de 2011 e depois o time de 2012, que nós tínhamos Felipe, Juninho, Diego Souza, jogadores capazes de mudar o rumo de uma partida que está difícil, de um jogo que está complicado, de um jogo que está amarrado, em apenas um toque na bola, uma jogada, algo assim que realmente muda o patamar de uma equipe. E hoje, e há um bom tempo, o torcedor vascaíno está muito carente desse tipo de jogador. Eu tentei puxar pela memória qual foi a última contratação do Vasco realmente que o torcedor imaginava assim, esse jogador merece ser buscado no aeroporto. Talvez o último foi o Luiz Fabiano. Só que nós temos que ter a convicção que esse tipo de contratação não pode ser feita apenas para você lotar o um aeroporto sem planejamento. Como o Vasco Associativo chegou a fazer em determinados momentos da sua história e que levou o Vasco é esse calvário de ficar tanto tempo no ostracismo do futebol brasileiro. Porque a gente precisava, e muito, demonstrar para o torcedor, dar um recado, falar para ele, e não era nada programado. Era tudo jogadores que eram contratados. Aquela história, a próxima diretoria, quem chegar na próxima eleição, é que vai ver se vai dar conta de pagar esse jogador aí, ou não. Então, ficava algo que, no momento, era muito bom. Só que para o futuro do nosso clube, a gente sabe o que acabou acontecendo. E com a história da SAF, que o Vasco fez aí a venda do seu futebol de 70% para a empresa americana, é óbvio que o torcedor se imaginou contratando esse tipo de jogador. Quando o Josh, na sua primeira fala ao torcedor vascaíno, ele deixa claro que era a última vez que o Vasco iria enfrentar o rival em desvantagem financeira. Isso foi criando dentro do torcedor vascaíno uma possibilidade do Vasco ser recheado de craques. Só que esse processo que tanto é falado, e igual o Luiz Melo falou várias vezes na coletiva de ontem, e o Paulo Brax falou na segunda-feira, eu acredito que o torcedor entende que há um processo para ser feito mesmo. É, eu até brinquei com o Brax que nessa janela da última que o Vasco fez, que o Vasco gastou mais de 100 milhões, o Vasco poderia, com esses 100 milhões, ter comprado, por exemplo, o Felipe Coutinho. Só que daí a a indagação que eu faço ao torcedor é o seguinte. O Felipe Coutinho ia passar a bola para quem? Ele ia pegar a bola do goleiro, driblar todo mundo e lá fazer o gol? Claro que não ia fazer. Então o Vasco precisa, num primeiro momento, de uma base sólida, de várias contratações de jogadores com potencial e depois sim ir ao mercado e buscar esse jogador diferente. Só que eu vejo que esse jogador diferente tem que ser tratado com carinho. O Brax deixou claro que conversou com o staff do Isco, Papo Gomes, Felipe Coutinho. E eu fico feliz em saber que ele já tentou esses jogadores e já foi ver o, os valores que precisam para esses jogadores é, virem jogar no Vasco. Agora, não dá para tirar do torcedor é, essa possibilidade, essa vontade do torcedor querer esse tipo de jogador no Vasco porque a gente vê em vários clubes do Brasil esse tipo de jogador chegando e resolvendo muito rapidamente olha o que o Hulk proporcionou para o Atlético desde que ele é jogador do Galo um jogador decisivo que a toda partida consegue resolver a maioria dos problemas do Galo olha o que o Soares fez nesse início de trabalho no Grêmio inclusive conquistando o título do Campeonato Gaúcho e ele sendo protagonista o Marcelo no Fluminense em apenas um jogo na final do Carioca talvez já tenha, pela visibilidade que teve o clube pelo título do Carioca é, já tenha Dado aquele carimbo de qualidade que o torcedor imaginava. Quando você traz um jogador igual o Marcelo, e ontem eu até estava debatendo isso com o Flávio Dias no nosso grupo lá do canal Atenção Vascaínos, existem jogadores que não precisam fazer parte do processo. Tem jogadores, eu vou dar um exemplo aqui, ou aquele que é mais falado, que é o sonho do torcedor vascaíno, que a gente acha que em algum momento ele possa voltar para o Vasco. O Felipe Coutinho. Você acha que se eu sou o diretor executivo do Vasco, Paulo Brax, e eu tenho uma verba destinada à contratação de jogador. Você acha que eu, com o Felipe Coutinho, eu preciso comunicar um treinador, um diretor técnico, um supervisor de futebol que eu estou trazendo o Felipe Coutinho? Se esse treinador, esse coordenador, esse não tiver a possibilidade ou achar que o Felipe Coutinho não serve para o Vasco, quem tem que ir para a rua é ele. Existem jogadores que são o Tite, ex-treinador da seleção brasileira, usa um termo que eu acho é, muito específico e cabe bastante para isso que eu tô falando. Existem jogadores de qualidade comprovada. Então, jogador de qualidade comprovada, você não precisa respeitar muito processo, modelo de jogo, esquema tático. Não, não. O jogador de qualidade comprovada, ele vai chegar, ele vai se adaptar ao cenário e vai resolver para o seu clube. Então, quando o, o Luiz Melo ontem na coletiva tentou levar o debate ah, sobre o que é o meia, para que esse meia, não, não é por aí, não é essa história de meia. Eu particularmente vou dar um exemplo para vocês, se eu tiver que citar o melhor meio de campo de clube dos últimos 10 anos do futebol mundial... Talvez tenha sido Casemiro, Toni Kroos e Lucas Modric. Agora, esse meio de campo é um meio de campo que tem um 10? Não, nenhum desses jogadores são um 10. Só que quando o torcedor vascaíno fica clamando e fica pedindo por esse 10 e quer essa figura, é o jogador que vai resolver dentro de campo. Eu não sei se já é o momento do Vasco ter esse jogador. Agora que a empresa americana, Luiz Melo, Paulo Brax, Josh, Arsene Egas, quanto eles conseguirem acelerar esse processo para o Vasco ter pelo menos uma estrela, um jogador para parar aeroporto, um jogador para o torcedor vascaíno chamar de meu craque, o craque do meu time, eu tenho certeza que essa torcida do Vasco, como sempre fez nos últimos anos, vai chegar junto e vai fazer com que esse cara se potencialize e essa equipe consiga chegar aos resultados mais expressivos. Valeu galera, essa foi a minha resenha hoje por aqui A importância do jogador grande Do jogador que vá virar ídolo de um clube Até porque ídolo você não compra O ídolo conquista o seu espaço no dia a dia E ganhando jogos e resolvendo partidas Então eu vejo que o Vasco precisa dessa figura E eu tenho certeza que logo logo a gente vai poder ter Esse craque para chamar de nosso Valeu galera, essa foi a nossa resenha hoje por aqui no Avecast é, A gente se encontra semana que vem aqui Falando muito do jogo desse final de semana e já projetando o jogo do, da outra semana contra o Palmeiras não tem descanso esse essa início de temporada do Vasco aí no Campeonato Brasileiro da Série A é só pedreira e que a gente possa estar muito bem preparado valeu galera